0: wenn wir an geistlicher Depression leiden, wenn wir antriebslos, mutlos, motivationslos geworden sind, wenn für uns alles fade und öde ist, wenn die Freude an Christus nicht mehr da ist, wenn man sich windet und windet und kämpft und kämpft, aber nichts scheint zu geschehen, wenn man keine Lust hat zu beten, keine Lust hat, Gottes Wort zu lesen, keine Lust hat, sich mit anderen Gläubigen äh, zu, Gemeinschaft zu feiern, wenn man keine Lust hat, in die Gemeinde zu gehen. Was dann? Einer meiner Lieblingssänger, Andrew Peterson, drückt dieses in einem Lied folgendermaßen aus, und das ist natürlich jetzt übersetzt aus dem Deutschen, deswegen reimt sich das nicht, aber hört gut zu. Er sagt, es reicht, um einen Mann verrückt zu machen. Es wird seinen Glauben zerbrechen. Es ist genug, um sich selbst zu fragen, ob er jemals errettet war wenn er laut nach dem Trost deines Hirtenstabes ruft und des Himmels einzige Antwort ist, die Stille Gottes. Die Stille Gottes. Kennt ihr dies? Kennt ihr die Stille Gottes? Kennt ihr diese Situation, wenn die Freude nicht mehr da ist? Wenn alles um uns herum nur noch Probleme ist? Wenn du das kennst, dann sei getrost, dass du nicht alleine bist. Es gibt viele Beispiele in der Schrift, die das Gleiche durchgemacht haben. David ist so ein Beispiel. Wir sehen das im Psalm 6, in Psalm 10 und auch nun in Psalm 13 als Beispiel, in noch vielen mehr. Aber nicht nur er hat diese Situation durchgelebt, sondern auch die Söhne Koras. Wir sehen das im Psalm 42, in ähm, Asaph im Psalm 77, Ethan im Psalm 89. Diese, diese geistliche Depression, diese, diese Stille Gottes, von ihr umgeben zu sein, ist ein immer wiederkehrendes Thema in dem Psalm. Aber nicht nur dort, sondern auch Hiob in Hiob 10 oder Moses in 4. Mose 11 oder Josua in Joshua 7 oder Elia in 1. Könige 19 oder Jeremia in Jeremia 20 oder Klagelieder 5 oder Habakuk in Habakuk 1 und so geht die Liste weiter. Wir wollen uns heute einen von diesen Psalmen von David anschauen, um zu schauen, wie er mit so einer geistlichen Depression umgeht, wie er damit kämpft, wie er es schafft, da rauszukommen. Wir wollen das in Psalm 13 tun. Lasst uns diesen Psalm mal zusammen lesen zuerst, bevor wir ihn uns genauer anschauen. Psalm 13, Vers 1. Dem Vorsänger, einem Psalm Davids, wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Todesschlaf versinke. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heile. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Wir wollen uns heute diesen Psalm ansehen und äh, wir schauen uns erstmal Davids äh, Zustand an, aber nicht nur das, viel wichtiger. Wir wollen sehen, wie er, der Mann Gottes, nach, der Mann nach dem Herzen Gottes, wie er diese geistliche Depression wieder überwunden hat, wie er da rausgekommen ist. Und wir werden dies in drei Schritten tun, und drei Punkte haben. Wir werden uns erst Davids Zustand anschauen, Davids Zustand in Versen 2 bis 3. Wir werden Davids Zuwendung ansehen, Davids Zuwendung in Versen 4 bis 5. Und wir werden Davids Ziel ansehen, sein Ziel in den Versen 6. Ihr könnt auch diese Gliederung im Wochenblatt sehen, wenn ihr das dabei habt. Und wir werden hier sehen, dass David uns als Vorbild dienen wird. Als Vorbild von jemand, äh, der mutlos geworden ist, aber wieder seine Richtung gefunden hat. Lasst uns diesen Psalm also beginnen. In Vers 1 sehen wir und erfahren wir erstmal, dass dieser Psalm ein Lied ist. Es wurde ein Lied geschrieben, dem Vorsänger. Ähm, es wurde also speziell zum Singen geschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Psalmen, die Liederbücher oder das Liederbuch Israels sind. Es beinhaltet sozusagen die Lieder, die man damals sang. Und hierbei ist eines ganz wichtig zu beobachten, dass Musik und Worte zusammen immer lehren. Es existiert kein Lied, das nur einfach existiert als ein Lied, sondern ein Lied lehrt immer. Und somit ist es doch interessant, dass Gott, diesen Text als ein Lied gewählt hat und verfasst hat, nicht nur damit sein Volk irgendwas zu singen hat oder als ein Ausdruck von Davids eigenem Leben, sondern es ist eine Lehrstunde für sein Volk, indem sie dieses Lied singen. Und wir sehen im ersten Vers auch noch, dass Gott jetzt hier speziell David benutzt an dieser Stelle, ähm, dem Mann nach seinem Herzen, wie er in 1. Samuel 13 sagt, um diesen wichtigen Psalm zu verfassen. Nun, ihr könnt euch fragen, Wieso gerade David? Wieso ist David speziell ausgekoren worden, um über dieses Thema zu sprechen? Das bringt uns zu unserem ersten Punkt, Davids Zustand in Versen 2 bis 3. David war ganz oft in einer Situation von absoluter Verzweiflung. David hatte oft und genügend Grund in seinem Leben, um verzweifelt zu sein. Er wurde von Feinden bedrängt und verfolgt. Und der Zustand, in den David sich hier befindet, als er diesen Psalm schreibt, ist genau wieder so eine absolute Verzweiflung. Ihr seht das hier in den ersten zwei Versen. Viermal fragt er Gott diese Frage. Wie lange, wie lange noch Gott? Ja, es ist Verzweiflung, es ist genug, er hat genug eigentlich davon. Er ist in einer absolut schlimmen Lage. Wie lange willst du mich denn ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? David fühlt sich hier an diesem, in diesem Punkt total vergessen. Von Gott komplett verlassen. Gott scheint sich von ihm abgewandt zu haben. Er versucht ihn irgendwie noch zu erkennen, aber da, da ist nichts, ja, da ist nichts mehr da. Es ist als Gott weitergezogen, ist weit in die Ferne, über alle Hügel hinweg. Ganz, ganz weit weg hinter den Horizont. Er kann ihn nicht mehr sehen. Du kennst das doch auch, oder? Du kennst auch diese Situation, wo Gott wegzuscheinen zu scheint, wo er, wo er von uns hinweggezogen ist, ganz weit weg. Und David ist in dieser Situation in einer absolut schlechten Verfassung. Und wir sehen das in Vers 3, äh, wir sehen da seinen inneren Zustand, denn hier kommen diese Früchte, die immer kommen, wenn wir Gott aus den Augen verloren haben. Wir lesen Vers 3. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wer sich von Gott verlassen fühlt, wird Sorgen und Kummer haben. Wenn du das Ziel nicht mehr vor Augen hast, deine ewige Freude und dein ewiges Ziel, dann gibt es nur noch dich und deine Probleme und diese Welt. Die englische Übersetzung, ISV, übersetzt diesen ersten Teil von, äh, von Vers 3 äh, mit dem Gedanken, dass wir in so einem Zustand nur noch unsere eigene Seele als Berater haben. Dass unsere eigene Seele berät uns noch. Das ist das alles, was noch da ist. Liebe Freunde, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, auf dieser Erde, als Gott mal gesehen zu haben, und ihm nicht mehr zu sehen, um dann nur noch seiner eigenen korrupten Seele ausgeliefert zu sein als Berater. Wenn du dein eigener Berater bleibst oder irgendwann mal geworden bist, das ist die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann. Es ist wie, wenn du in einen Löwenkäfig hineingeschmissen wirst, der Tod ist sicher, Ja, es wird Blut für Gießen geben. Wer Gott aus den Augen verloren hat, der hat nur noch sich selbst und das ist gleich einer unendlichen Leere, einer Wüste ohne Rettung. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns in unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen nicht trauen können. Und so spricht Gott in Jeremia 17, Vers 9, Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das ist unser Herz ohne Gott. Wenn wir nun alleine sind und nur noch das haben, sind wir einem bösartigen und trügerischen Herz ausgeliefert. Und David hat diesen Zustand hier erreicht. Er hat es erreicht, dass er nur noch seine Probleme sehen kann. Und das Tag für Tag, unaufhörlich. Was für ein grausamer und erbärmlicher Zustand muss das gewesen sein, in dem er da drin ist. Und am Ende von Vers 3 sehen wir, was dieser Einfluss war, was dieser äußere Einfluss war, das ihn dazu gebracht hat, nur noch darauf zu schauen und nicht mehr auf Gott zu schauen. Wir lesen in Vers 3 am Ende. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Also David war kurz davor, um von seinen äußeren Umständen überrannt zu werden. Er wurde mindestens zweimal von einem einzelnen Menschen verfolgt. Also Er benutzte natürlich viele Personen, aber es war eine persönliche Verfolgung. Zu Beginn von, von seiner Zeit, ähm, von seinem Dienst sozusagen, von seiner Berufung, wurde er von Saul verfolgt. Er war an Sauls, ähm, an, an Sauls ähm, Königreich oder Königtum als Musiker angestellt und hatte ihn dort gedient. Aber er wurde Saul zur Bedrohung mit der Zeit. Und so verfolgte ihn Saul, um ihn zu töten. Ja, der mächtige König Saul gegen diesen kleinen David. Und das zweite Mal, als er verfolgt wurde, persönlich verfolgt wurde, war das von seinem abtrünnigen Sohn Absalom, der ihn entthronen wollte und ihn auch umbringen wollte. Und der Psalm passt wahrscheinlich am besten zu dieser ersten Situation, wo Saul ihn verfolgt. Aber es ist egal, welches von den beiden denn ist, denn das, die Sache ist die, David hatte Riesenprobleme. Und diese Probleme waren aus seiner Sicht, eigentlich fast unlösbar. Und ich frage mich, ob du das irgendwo herkennst. Das klingt doch irgendwie bekannt. Dass man Probleme vor sich sieht, einen Berg vor sich sieht, der unlösbar scheint. Dass man nur noch da drauf starrt, auf diesen Berg, auf dieses Problem. In solch einer Situation bist du da kurz davor, um deine Flinte ins Korn zu werfen. Und alles aufzugeben. Du kannst nicht mehr. Du willst nicht mehr. Du willst nur noch diesem Druck nachgeben. Du willst, dass es aufhört. Und in so einer Situation sind wir schnell dazu geneigt, um Gott all die Schuld zuzuschieben. Schaut euch Vers 2 nochmal an. Das ist nämlich genau das, was David auch hier macht. Er macht Gott für seine Situation verantwortlich. Er sagt hier, wie lange, o oh Herr, willst du mich denn ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wo sieht dir das Problem? Gott hat ihn verlassen. Es ist Gott. Wo bist du hingegangen? Wir sind so schnell dabei, um Gott die Schuld zuzuschieben in unserem Leben. Du hast mich verlassen. Mir geht es so schlecht, weil du nicht mehr da bist. Und die Frage ist nun, macht Gott das wirklich? Macht Gott das wirklich? Kann Gott wirklich so fern sein? Kann Gott überhaupt fern sein von uns? Und die Antwort ist absolut Nein. Gott kann niemals von uns fern sein. In Apostelgeschichte 17, Vers 27 bis 28 sagt Paulus folgendes. Und doch ist er, Gott, ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Und er spricht hier nicht über Gläubige alleine, sondern über alle Menschen. Er ist doch jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir. Und er meint damit, dass wir in Gott unser, unser ganzes Leben haben, unser Atem haben. Er erhält uns, er erhält unsere Atome, er gibt uns Atem, er gibt uns Leben, jedem einzelnen Menschen. Gott kann nicht fern sein. In Jeremia 23, Vers 23 bis 24 sagt Gott Folgendes über sich. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Zu einem späteren Zeitpunkt schreibt David im Psalm 139, Vers 7 bis 12 folgendes. Und ihr kennt diese Verse gut. Wie, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende der, des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht." Liebe Freunde, wir können uns vor Gott nicht verstecken. Wir können ihm nicht entfliehen. Noch kann er sich so weit wegbewegen, dass er ferne ist, dass er unerreichbar sei. Und das ist wahr, ob du gläubig oder ungläubig bist. Gott hat dich umzingelt wie eine Armee. Er ist dir so nah, dass David im Psalm 139 wieder in Vers 5 folgende sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es ist, als Gott ist uns allen Menschen so nah, dass seine Hand selbst über unserem Kopf ist, als würde er uns anfassen. Jedem Menschen, gläubig oder ungläubig. Also das Problem, das David hier in den ersten Versen beschreibt, ist nicht wirklich Gottes Problem. Das Problem liegt nicht bei Gott, sondern das Problem liegt bei David. Das Problem liegt bei David. Und wisst ihr was? Das sind gute Neuigkeiten. Gott hat David nämlich nicht verlassen. Er hat sich nicht weit weg bewegt. Er hat sich nicht entfernt von ihm. Wenn du dich von Gott verlassen fühlst, dann wisse folgendes, dass Gott dich nicht verlassen hat. Sondern das Problem liegt alleine an deiner Wahrnehmung. Alleine an deiner Wahrnehmung. Und das sind gute Nachrichten, weil daran kannst du was ändern. Daran kannst du was ändern. Und das ist genau das, was wir auch sehen, was wir im Psalm 13 sehen, was David tut. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Und das ist Davids Zuwendung oder Davids Zuflucht in den Versen 4 bis 5. Er sagt dort folgendes, schaue her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersache nicht frohlocken, weil ich wanke. Wir müssen hier etwas ganz Wichtiges erkennen. Wir müssen sehen, was David nicht tat. Wir müssen nämlich folgendes sehen, dass David nicht versuchte, sich irgendwie selbst zu helfen. Er krempelte nicht irgendwie einfach seine Arme hoch und ging einfach wieder auf das Leben los. Er ging nicht zu irgendeinem Motivationsredner. Er kaufte sich nicht das neueste Selbsthilfebuch. Er griff nicht zur Flasche oder zu Drogen. Er floh nicht in Internetpornografie. Er ging nicht in die damalige Welt zurück, um sich irgendwie Anerkennung von irgendwelchen Ungläubigen zu suchen, damit irgendjemand ihn erkennt. Er griff auch nicht zu Spirulina oder irgendwelchen anderen Antidepressiva, chemische Glücksbringer. Er tat alles das nicht, was man heute so geläufig tut, wenn es einem schlecht geht. Wenn einem sein Leben dieser Gott mal nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, David, David war kein Feigling. David war keine Memme, der sich in Selbstzerstörung oder in Pillen flüchtete. Er floh in eine Richtung. Er floh zu Gott hin. Er stellte sich dem Problem wie ein erwachsener Mann, wie ein erwachsenes Kind im Glauben und flehte seinen Gott an. Und das, liebe Geschwister, das ist genau das, was ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes machte. Wenn ihr euch mal gefragt habt, wieso kann man über David sagen, wieso kann Gott über David sagen, dass er der Mann nach seinem Herzen ist, nach dem, was er alles angestellt hat. David war nicht sündenlos. Das ist, was ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Das an dem Punkt, wo er nicht mehr kann, an dem Punkt, wo er mutlos und hoffnungslos ist, wendet er sich wieder Gott zu, weil er weiß, nur alleine von ihm kommt meine Hoffnung, kommt meine Hilfe. David floh zu Gott. Und Es soll hier nicht die Idee entstehen, dass... Ähm, dass alle Medizin schlecht ist. Wenn jemand nachweislich, nachweislich physische Probleme hat, dann soll man auch mit Medizin helfen. es kann lebensrettend und hilfreich sein. Und es gibt auch medizinische Gründe für Depressionen, bei denen man auch mit Medizin entgegenwirken kann. Und es gibt auch Situationen, wo jemand so desperat ist, so so äh, verwirrt in seinem Leben, dass für einen kleinen Moment oder für eine kurze Zeit Medizin auch helfen kann, über dieses anfängliche Problem hinwegzukommen. Aber hört mir hier zu, die Pille oder irgendeine Pille löst am Ende das Problem nicht. Chemie alleine kann deine Seele nicht ändern. Wenn du, wenn du Depressionen hast, wenn du in einem Zustand von Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit bist, ist es ein Seelenproblem, hat was mit deiner Seele zu tun. Und da kann Chemie am Ende nichts daran ändern. Aber wir werden darüber dieses Thema in den Gemeindeseminaren in der nächsten Zukunft mal auch etwas genauer äh, darüber sprechen. Der Punkt hier ist, dass äh, David nicht zu externen Lösungen griff, um dieses Problem zu bearbeiten, sondern er suchte die Lösung von Gott alleine. Schaut euch nochmal Vers 4 an. Was seht ihr da? Für was, für was betet David denn hier? Er sagt dort, schaue her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Todesschlaf versinke. David flehte seinen Gott an, dass er, ihn, ähm, dass er ihn ansehe und dass er ihn erhöre. Aber wie sieht denn dieses Ansehen und Erhören aus? Um was bittet denn David hier? Und Freunde, ihr müsst jetzt sehen, das, was, was wir hier nun sehen werden, ist so kostbar. Es ist so extrem wichtig. Gottes Wort es ist es immer unwahrscheinlich wunderbar, das zu sehen, wie unheimlich praktisch und wie unheimlich akkurat es ist. Schaut euch erstmal wiederum an, was David nicht bittet. Er bittet nicht um Errettung. Er wird verfolgt von Feinden. Sie stehen ihm so nah dran. Ja, dieser mächtige König Saul ist hinter ihm her und will ihn umbringen und er kann nicht mehr. Aber er betet nicht um Errettung. David betet nicht um Erlösung. Er bittet nicht um ein schöneres Leben. Er bittet auch nicht über den Sieg über seine Feinde. Er bittet, er, er bittet sich nicht selber Reichtümer. Was bittet er denn Gott? Schaut euch Vers 4 an. Er bittet ihn darum, um ihn wiedersehen zu können. Um Gott wiedersehen zu können. Das ist so extrem wichtig. Denn das war das ganze Problem. Gott hatte sich nicht von David entfernt, sondern David konnte ihn einfach nicht mehr sehen. Seine Augen waren auf den falschen Dingen gerichtet, nicht mehr auf Gott. Er hatte Gott aus den Augen verloren, weil er zu sehr auf seine äußeren Umstände schaute und sich zu sehr auf seine Probleme konzentrierte. Und Ihr kennt das auch. Ihr kennt das von der Arbeit her, von der Familie, von persönlichen Sünden von zu hohen Erwartungen von dir selber oder anderen an dich oder Finanzen oder Gesundheit. Ja, man starrt auf dieses Problem und hofft, dass so, je, je mehr man darauf starrt, dass es dann weggeht. Aber je mehr man darauf starrt, umso schlimmer wird es. Seht ihr, wenn ihr Gott aus den Augen verloren habt, wenn er nicht mehr der alles ist für euch, der sein sollte, dann bleibt euch nur noch die Welt und eure Sorgen, eure Probleme und euer immer fehlbares Herz. Dann bleibt nur noch Dunkelheit und Verzweiflung. Und David wusste das. Er wusste, dass der einzige Weg aus seiner geistlichen Depression heraus nur über Gott ging. Er musste Gott einfach wieder sehen können. Er musste ihn wieder im Blickfeld haben, seine Augen auf ihn gerichtet haben. Und das ist auch, was der Refrain von diesem bekannten englischen ähm, Hymne sagt, Turn your eyes upon Jesus, ähm, richte deine Augen auf Jesus. Es geht folgendes in diesem Refrain, es sagt, richte deine Augen auf Jesus, schau voll und ganz in sein wunderbares Gesicht und die Dinge der Welt verdunkeln auf sonderbare Weise in dem Licht seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Und spätestens jetzt sind wir wieder angelangt, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Du bist auf dieser Welt nur insofern nützlich, nur insofern was zu gebrauchen, wie du deinen Blickwinkel auf Gott gerichtet hast. Ja, Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass es diesen Menschen, der zu, zu himmelwärts gerichtet ist, diesen Menschen gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen, der seinen Blick zu sehr auf Gott hat, zu sehr in ihm drin ist. Es ist dieser Blickwinkel auf das ewige Leben und die ewige Freude. Das ist unser Ziel das ist die Lösung, die David auch hier sieht. Wenn wir ihn aus den Augen verloren haben, dann haben wir schon verloren. Und David wusste das. Und damit sagt er weiter in Vers 4, wenn ihr euch das nochmal anschaut. Er bittet, erleuchte meine Augen, warum, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Und was kann denn nun schlimmer sein, als ein übermächtiger Feind, der einem auf vers und Tritt verfolgt, der hinter einem hinterher ist? Was kann schlimmer sein, als jemand, der, ihn, der jemanden umbringen will? Jemand, der dir hinterher ist in deinem Leben, der nach deinem Leben trachtet. Was kann schlimmer sein? David sagt es, was schlimmer sein kann. Gott aus den Augen zu verlieren. Das ist noch schlimmer, als jemand, der dich verfolgt. David hat Angst vor dem Tod, ja. Aber er fürchtet noch mehr, Gott nicht mehr sehen zu können. Das ist das Allerschlimmste. Und in Vers 5 sehen wir dann auch noch, wiederum, dass es ähm, wahrscheinlich sich wahrscheinlich um eine einzelne Person handelte, die ihn verfolgt. Wir lesen Vers 5, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ohne Gott als Fixstern ist David am Wanken. Ohne Gott sehen zu können, werden ihn seine äußeren Umstände übermannen, überwältigen. Ohne Gott als Fixstern, ohne Gott sehen zu können, ohne Ihm fest im Blick zu haben, wirst auch du wanken. Werden deine äußeren Umstände dich überrennen, überlaufen, überfallen und besiegen. Und deshalb, deshalb bittet und fleht David, dass Gott ihm seine Augen wieder öffnet und ihn wieder sehen lässt. Und das ist der erste und wichtige Schritt in einer Wiederherstellung von, von dieser geistlichen Depression heraus, um seine Augen wieder geöffnet zu haben um Gott wieder sehen zu können. Das ist der erste Schritt, habe ich gesagt. Gibt es noch einen Schritt? Was, was gibt es denn noch mehr, als dass man irgendwie Gott äh, sehen müsste? Gibt es da noch wirklich mehr? Reicht es nicht einfach zu beten, Herr, hilf mir? Lass mich dich wiedersehen? Nein. David zeigt uns hier, und das ist sehr interessant, dass es noch mehr gibt als das. Wir brauchen noch einen zweiten Schritt in der Wiederherstellung. Und wir sehen, das ist der dritte Punkt heute. Das ist Davids Ziel. Davids Ziel in Vers 6. Lass uns den Vers 6 zusammenlesen. Ich aber... Vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Nachdem David nun mit Gott gesprochen hat und ihn darum gebeten hat, dass er ihn wieder sehen darf, spricht David mit sich selbst. David spricht mit sich selbst. Inmitten von seiner Verzweiflung wählt David ähm, aus, dass er sich predigen darf. Er wählt, dass er sich anspricht und um sich daran, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Er bleibt nicht einfach im Gebet stehen und legt sich dann wieder in den Morast zurück, in dem er gerade ist. Nein, obwohl seine Emotionen ihm gerade etwas ganz anderes erklären, spricht er, dass er in der Vergangenheit schon Gott vertraut hat. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Und das Liebe Freunde, ist kein Satz, der aus einem gemütlichen und schönen und ruhigen Leben hervorkommt, sondern genau das Gegenteil, wie wir gehört haben. David hatte Riesenprobleme in seinem Leben. Aber David zwingt sich hier selbst dazu zu sagen, ich habe dir schon einmal vertraut und werde es wieder tun und tue es jetzt wieder. Es hat sich nämlich nichts geändert. Gott hat sich nicht geändert. Ich vertraue immer noch auf dir. Aber ihr denkt wahrscheinlich, aber David ist doch verzweifelt. Er hat doch Gott gerade eben angeklagt, dass er ihn verlassen hat. Wie, wie kommt nun diese Wende? Wie kommt er denn nun dazu? Die Wende, zu der David hier gekommen ist, ist keine emotionale Wende. Er hat sich nicht von jetzt auf gleich total geändert und hat auf einmal Lust bekommen, Gott wieder anzubieten. David stellt hier seine momentanen Emotionen, seinem Wissen von Gott über und unter. Er denkt jetzt und lässt sich nicht von seinen negativen Emotionen mehr leiten und beeinflussen, die ihm sagen, dass Gott ihn im Stich gelassen hat. Schaut euch nochmal den Monolog an in Vers 6. Was sagt er hier denn? Mein Herz soll oder ich will. Das ist Verbissenheit. Das ist Durchkämpfen, das ist Durchhalten. Er sagt sich selber, egal wie ich mich fühle, ich werde dir in dir meine Freude finden. Egal wie ich mich fühle, ich werde in deinem Heil wieder frohlocken. Ist David denn verrückt? Hat, er, hat seine Religios, Religiosität ihn nun verblendet, total äh, blam blam gemacht? Ist er denn zu einem durchgeknallten Fundamentalisten geworden, dass er nicht mehr in der Realität lebt? Wer redet denn schon so? wenn es einem nicht gut geht, wenn unsere Emotionen total woanders sind. Wer redet denn schon so wie David? Ist er denn schizophren? Jemand, jemand, der Gottes Wirken in seinem Leben gesehen hat, redet so. Jemand, der auf sein Leben zurückschauen kann und sieht Gottes Hand, wie er ihn geleitet und geführt und, und an ihm gearbeitet hat, redet so. Und wir sehen das auch in Vers 6. Ganz am Ende sagt er, er macht all dieses. Ich vertraue auf Gottes Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen. Wieso? Weil er mir wohlgetan hat. David schaut auf die Vergangenheit. Er schaut auf das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und sagt dann, egal, auch wenn ich mich jetzt schlecht fühle, auch wenn ich denke, dass Gott mein Problem ist, ich werde wieder an seinem Heil frohlocken finden. Ich werde mich auf ihn wieder richten. David zwingt sich nicht ohne Grund dazu, Gott wieder zu vertrauen. Er tut es, weil er sich daran erinnert, dass Gott schon Gutes in seinem Leben getan hat. Und die Gnade, von der David hier spricht in Vers 6, ist diese treue Liebe, die im Alten Testament immer wieder und immer wieder vorkommt. Dieses äh, hebräische Wort Chesed, äh, die Gottes unfehlbare Güte und unfehlbare Liebe zu uns beschreibt. Auch wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Auch wenn wir ihn mal vergessen, er vergisst uns nicht. Er holt uns immer wieder zurück. Es ist diese treue Liebe, die seinen einzigen Sohn an das Kreuz genagelt hat. Es ist diese treue Liebe, die Jesus am Kreuz hat sterben lassen für unsere Sünden. Es ist diese treue Liebe, die dich freigekauft hat. Es ist diese Liebe, die dich gezogen hat, als du dich mit Händen und Füßen gegen ihn gewehrt hast. Es ist diese treue Liebe, die uns hält, durch dick und durch dünn. Es ist eine Liebe wie keine Liebe hier auf dieser Erde. Es ist eine perfekte Liebe. Es ist eine reine Liebe. Es ist eine Liebe ohne Fehler. Es ist eine treue Liebe. Eine Liebe, die treu ist, auch wenn wir es nicht sind. Wenn wir uns das anschauen, bist du nicht froh? Bist du nicht froh, dass Gottes Liebe nicht so ist, wie wir lieben? Unsere Liebe ist fehlbar, Gottes Liebe ist unfehlbar. Und David predigt sich das hier selber. Er zwingt sich dazu, sich wieder an diesem Heil zu erfreuen, indem er darüber nachdenkt. Gott hat ihn gerufen, er erinnert sich daran. Gott hat ihn auf den Weg Weg geschickt und hat ihm den Messias gezeigt. Er gab ihm die Möglichkeit, zum Glauben zu kommen. Er ist der Gott, der sein Herz verändert hat, ihn neu geboren hat, ihn aus dem Dreck und der Gefangenschaft seiner Sünden gezogen hat. Und das ist das Heil, was ihm widerfahren ist. Und er schaut sich das an und er sieht, es ist unverdiente Gnade über Gnade. Und wer das einmal erlebt hat, weiß, dass es Besseres als das nichts gibt. Keine Sache kann Lieder so leicht inspirieren wie diese Gnade Gottes, wie Jesus Christus am Kreuz. Und David schaute voraus auf den Tod des Messias am Kreuz. Wir schauen zurück, aber es ist das Zentrum der ganzen Menschengeschichte, auf das wir hier schauen. Wenn das nicht das Zentrum wäre, dann hätten wir heute kein 20.13 Wer von euch, der diese Gnade erkannt hat und gesehen hat, kann darauf zurückschauen und kann heute sagen, alles ist mies. Geht nicht. Wenn wir das wirklich gesehen haben und erlebt haben, kann nichts mehr in unserem Leben schlimm sein. Wer dies wieder sieht, kann nur noch danken, lieben und anbeten. Wer dies sieht, sieht die Größe und die Herrlichkeit Gottes aufs Neue. Wer dies sieht, sieht Gott wieder in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Schönheit, in dem Angesicht von Jesus Christus. Und alles andere wird klein im Vergleich mit dem, wer Gott ist. Ihr seht, das Vers 6 ist das genaue Gegenstück zu dem, was er in Vers 2 und Vers 3 gesagt hat. Wenn wir unter geistlicher Depression leiden, müssen wir Gott darum bitten, dass er unsere blinden Augen wieder öffnet, sodass wir ihn sehen dürfen. Aber wir müssen noch mehr tun. Wir müssen nämlich genau das Gegenteil von dem tun, was unsere Emotionen uns gerade vorgaukeln, was sie uns vorlügen. Wir müssen uns nämlich wieder daran erinnern, wer Gott ist und dass er uns Gutes getan hat, dass er gut ist und dass er alles daran getan hat, uns dahin zu bringen. Wir müssen ihn loben und ihn preisen und uns an ihn wenden, egal wie ich mich fühle unabhängig von meinen Emotionen. Wenn du nun in so einer Situation steckst, dann kann ich dir nur sagen, es gibt Hoffnung. Nichts ist verloren. Wenn du einmal in diese Situation kommen solltest, kann ich dir nur sagen, nichts ist verloren. Es gibt Hoffnung. Wenn du irgendwann mal, jetzt oder später, geistlich am Boden bist, und das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr sehen kannst. Dann geh zu diesem Psalm zurück und schau dir an, wie David damit umgegangen ist. Denn er gibt dir deine Diagnose und er gibt dir auch die Lösung. Und die Diagnose ist, dass Gott dich nicht verlassen hat, sondern du hast Gott aus den Augen verloren. Aber er kann dir diese Augen wieder öffnen, dass er dich wieder sehen kann, dass du ihn wieder sehen kannst. Und er gibt dir weiter die Lösung, dass du dich auch daran erinnern sollst, was Gott schon in deinem Leben getan hat und deine falschen Emotionen mit dem richtigen Lobpreis und dem richtigen Dank gegenüber Gott zu ändern und zu ersetzen. Du musst dich mit Gott beschäftigen. Du musst dich im Gebet und im Wort und im Nachsinn mit ihm beschäftigen, was er alles getan hat, egal wie du dich fühlst. Deine Emotion ist nicht dein Peilsender, sondern Gottes Wort ist es. Gott bewegt sich niemals weg von uns. Wir drehen unseren Blick von ihm schnell ab, aber er bewegt sich niemals weg von uns. Und wir können diese Stille Gottes, von der Andrew Peterson gesungen hat, wir können diese Stille brechen, indem wir das tun, was David hier getan hat und was der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 12, bis 3 ausdrückt und hört das noch gut zu. Da wir nun eine solche Wolken von Zeugen um uns haben, und in diesem Fall ist es David, so lasst uns jede Last ablegen und um die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir was tun, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Es ist überall in der Schrift. Achtet auf Christus, achtet auf Gott, verliert eure Richtung nicht. Schaut auf ihn, schaut auf das ewige Leben, schaut auf die ewige Freude. Das war Davids Lösung. Und das ist auch unsere Lösung, immer und immer und immer und immer wieder. Wie sieht deine Lösung aus? Wenn du heute da drin steckst, wenn du in so einem Problem steckst, wie sieht dein Weg aus? Tust du das? Bittest du Gott darum, dass er dich aus dieser Situation rausholt? Oder bittest du Gott darum, dass du ihn wieder sehen kannst? Dass du wieder weißt, wer er ist und was er getan hat? Und forcierst du dich dann dazu, bringst du dich dazu, um trotz deiner Emotionen ihm zu preisen, ihm zu danken und ihm zu ehren, egal wie ich mich fühle? Das ist die Lösung. Das ist der Weg aus geistlicher Depression heraus. Und in diesem Jahr werden einige von euch wieder durch so eine durch so eine Delle gehen, durch so ein Waldstück, durch so, durch so ein Morast. Erinnert euch an diesen Punkt dann, an diesem Psalm. Und wisst, dass Gott euch nie verlassen kann. Er ist immer nah bei euch. Ihr müsst ihn nur richtig sehen. Amen. Lasst uns noch aufstehen und Gebetsgemeinschaft haben. Herr ja, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für dein Wort und wir danken dir für die Zeit, die wir auch haben durften, um wieder zu sehen, Herr, ähm, wie du uns Vorbilder gegeben hast, Herr, die sich darauf ähm, fokussiert haben, die ihren Blickwinkel darauf gehabt haben, Herr, wer du bist und dass in dieser Aktion, in diesem sich auf dich stürzen und auf dich schauen, Herr, dass darin aller Friede und, und unsere ganze Zufriedenheit liegt, Herr. Wir danken dir, dass du uns nicht in unserem Problem allein lässt, Herr, dass du uns Hilfst, unsere Augen wieder von unseren Problemen, von uns, von uns selber abzuwenden und auf dich zu sehen, Herr. Vergib uns unsere Sünden, Herr, wenn wir, wenn wir versucht haben, Lösungen in uns selber zu finden oder Lösungen in der Welt zu finden. Vergib uns, Herr, wenn wir uns nicht zu dir gedreht haben, sondern einfach immer hoffnungsloser geworden sind, Herr. Hilf uns, tagtäglich diese Richtung beizubehalten. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich in deinem Wort bei dir nah dran sind, dass wir über dich nachsinnen, dass wir nachschauen, was du schon alles getan hast, Herr, und dass wir dich wieder und wieder sehen, dass wir uns mit deinem Wort in Tiefe beschäftigen, damit wir ein neues Bild von dir bekommen, weil du bist unendlich. In dir sind unendliche Reichtümer, Herr, wir, wir können nie genug von dir sehen, wir können dich nie erkennen, dass wir gesagt haben, jetzt kenne ich Gott wirklich komplett. Du bist in alle Ewigkeit hin, unendlich, Erkennbar und wir kennen immer mehr von dir, Herr, und hilf uns darin, jeden Tag das auch zu tun, Herr, dass wir wirklich in dir wachsen. Hilf uns, diese Dinge auch, die wir hier hören, wirklich umzusetzen in unser Leben, sodass wir nicht einfach nur in einer Predigt gesessen sind, Herr, sondern dass wir dies auch wirklich umsetzen und in Aktion und in Taten. Und hilf uns auch für andere da zu sein, die vielleicht in so einer Situation sind. Herr, hilf uns gerade auch diesen Psalm und die Wahrheiten von diesem Psalm an diese Leute auch heranzutreten, Herr, dass wir sie in Liebe, ähm, dass wir sie in Liebe unterstützen können und auch für sie da sein können, Herr. Wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir für deine unheimliche Gnade, die du uns jeden Tag aufs Neue gibst. In deinem Namen.